0: 哈，大家好，这里是吴沙研究所，我是科科。大家好，我是爱学谁。今天我们我们非常有幸请到了之前广受好评的《隐秘的角落》这期节目的嘉宾。啊、呃，当时这期节目录完之后，我觉得大家都非常非常感慨，因为嘉宾的这种人文情怀和嘉宾的这种理性的光辉始终闪耀和散发在我们的周围。所以今天我们要聊这个。嗯，一个相对来说比较热门的一个话题，也也正好邀请到了我们金融和法律两方面兼具的全才专家，来给我们分析分析这次非常受到媒体关注的蛋壳爆雷的事件。然后我们也想通过这期节目，然后来跟大家聊一聊年轻人在大城市漂泊生活的一些现状，然后包括我们有一些来自美国的观点。我希望说这期节目可以给大家更多的启发和启示吧。对，让我们嘉宾先做一下自我介绍。<笑>
1: 各位听众，大家好。首先啊，我要说一下，就是主持人实在是谬赞了。呃，我是一个非常普通的一个金融从业人员，啊，懂一点法律，懂一点会计，懂一点金融，但也就是懂一点而已。所以呢，水平有限，呃，谬误难免啊，<了>希望大家那个多多包涵，感谢感谢。嗯
0: ，没有没有没有。首先我，我我们我想就是大家可以聊一聊，就是关于蛋壳的这个商业模式，然后本身对虽然已经有一些。大家，可能听众朋友们可能有一些了解了，但和
2: 他的经营模式呢，就是说他从房东那里开签一个长长租合同，一般是四到六年，租下来以后呢，他进行一些呃改建、呃装修、配备一些电器啊，还有一些软装的东西，然后呢，再通过呃短租，也就是一年左右租给一些租客。其实按照。合理的经营模式来说，它是希望能够锁定一个比较合理的长租的这么一个租金，然后通过一定的溢价，然后在那个租客那里收到，然后它其实这样才是能够健康合理的增长，然后赚钱的，就是它本身是要这样子。那我们现在看到的，他们出现暴雷的问题，有一部分我不知道是不是属实啊，很多公号啊或者是一些自媒体平台就在说它是高额的。从房东那里收起了房子，然后再用低稳低廉的价格租给租客，这不是他们一开始的初衷。这个现象存在的原因，是因为他们希望能够快速的打入市场，所以在然后如果要和别的平台竞争的话，房房东自然会选择要价最高的这么一个平台，那自然而然他们没有办法，就只能把这个房价提上去，就他们要付的那个租金提上去。他们收了这个房子以后，他们必须要尽快租出去，不然的话，他们就是在亏钱的，因为每个月他们都要给房东付钱。那在这个情况下，你又有那个竞争的压力，你只能压低你的每个月的房租，来快速的把这个资金回笼，才造成了他现在的局面。然后，因为这个这个饼越画越大嘛，所以才出现了这个资金链的断裂
1: 。大家认为他高价从房东那里收房，低价出租。呃，因为我我看了一下财报，我个人的理解是，这可能是一个短期的现象，也可能是一些比较个例的情况。为什么呢？至少从财报上来看，他的这个租金收入还是比他付给房东的这个租金成本啊、呃、要高上一些的。我甚至可以说，应该是高上不少。呃，所以，如果说这个出现了这个高收。嗯低租的情况也是因为什么原因呢？是因为当时可能一九二零年抢房源抢的最激烈的时候，他不得已高价收了房，然后又遇上了这个，因为实际上在疫情之前，至少北京的房租已经开始有一点下滑了。那么正好遇上了下滑，你总不能空置吧？所以能租就必须得租出去，哪怕是低价。那么这我也非常同意这个主持人呃爱谁谁的这个观点，就是。它确实是一个短期的一个行为，它也不是说早期一直如此。就我了解，早期它还是有一定的价格差的。所以说这个是不是可持续呢？我的观点是不可以。呃，我的依据呢是当时他们曾经发行在国内发行过一期 ABS， 呃，披露了这个一五一六一七三个会计年度的合并报表，在纽交所呢又，呃，用这个披露了这个一七一八一九年度的会计报表。无论从哪一份会计报表上来看。即使把广告费用、营销费用、行政费用、研发费用全部剔除，也是亏的。也就是说，即使他能够做到，呃，就是说以后我不需要再打广告了，我已经有这个，呃，这个这个知名度了啊，我不需要再去付给这个销售人员一定的佣金，让他去往外租，也不需要付给采购人员佣金，让他去收房。即使如此，仍然是亏损。这个是从他的两份财报都能看得出来，那么所以说可持续性这一点上，我认为是不可持续的。那么反过来讲，或者说我们另一个角度来说，那么以后能不能达成一个垄断呢？这也是我认为租房市场的一个伪命题。你是无论如何不可能达成垄断，因为个人房东他永远是你的竞争者，而个人房东随着这个，比如说他也看到你的精装修、合理服务能够取得高溢价的情况下。个人房东也会去选择提供这一个服务来增加他的这个呃配比，所以说想要通过垄断来这个说呃获取一个高收益，我觉得是不太现实的，所以我认为它不可持续，这就是我的观点，就是不是恶性，但也不可持续
2: 。这三点我都觉得说的很好，我也想再补充一下。就是你刚刚提到的，他们那个就是说是没有在亏钱，确实没错。就是他们租出去的房子收到的租金和他们实际的成本其实是呃四比三的关系。所以说，如果他们能够租出去的话，他们是赚钱的。但现在很大的问题是，我看到的是二零一九年的财报嘛，他们的空房率高达二十三点几。这真的是非常非常高，就算就你把这个比例算进去的话，他们是真的没有办法赚钱。然后刚刚你说的第二点就是说，他如果看当年的这个 revenue 和 expense 的比例，好像是不可能赚钱，他们就确实也是一直在亏钱。但我觉得很重要的一点是，因为他们扩张的太快了，所以有很大量的房子是刚刚收进来还没有装修、没有租出去的，所以这一部分是对他们来说是很大的一笔开支。然后我个人的观点是，如果他们能够控制在一个合理的增长速度，不要无限的去租新的房子，那控制在一个健康的增长率的话，他们其实是有可能赚钱的
1: 。不过我我看了一下前几年的，我觉得会比这个呢一九二零年的要稍微好一点，也是因为这两年北京的这个市场有点特殊。<是>因为我来北京虽然时间不算长，但这也得有八年了。我觉得这这两年是我来这么久、嗯、第一次出现租金下滑。以往都是上升，对，一九年其实就开始了，二零年是因为疫情，直接就是有点那么雪崩的那个意思，直到最近，我感觉租房市场才略微略微有一点这个价格回暖，嗯。
2: 那我们刚刚也是就围绕它本身说了一些它的情况，嗯、但其实蛋壳不仅仅是它自己的问题，因为它牵扯的，呃，各方面的人员实在是参与者真的是太多了。就比如说我们刚刚说到的装修公司，然后在经营过程中你还有清洁维修公司，然后包括你的家电你有供应商，然后你有贷款的贷款的公司，微众银行，你甚至还有一些支付平台，然后更不要提我们最关心的就是房东和房客这两大关系在里面。所以其实这是一个非常错综复杂的一个问题。然后蛋壳现在，我不知道现在叫算算算什么状态啊，就是消失的状态。保路公对总所以就是留留下这么一个烂摊子。我们可以也稍微聊一聊，就是说这些参与者他们现在是什么样的状况
1: ？呃、首先呢，我觉得在多多方参与者里面，呃，最受害最深的应该就是租客，就是房客。因为他们很多呃带了租金贷也好，预付也好，现在等于是既丧失了这个，呃这一个安全的居住和稳定的居住环境啊，又白白付了一笔租金，所以我觉得房客是比较可怜的。那房东呢也也存在一定的损失。首先呢，他们很多人已经是在一两个月左右没有收到蛋壳的租金了，现在呢又，这蛋壳等于一跑，这个烂摊子甩给自己。那么比较强势的房东。可能就直接上门，这个这个拆房门啊，砸里面的设施。那么弱势的房东，可能还是心有怜悯，然后愿意跟房客协商。但即使如此，他们还是要承担一定的损失。其实大家不要觉得房东就一定是有钱人，很多北上广深的房东真的也就是靠着房租在还房贷。所以怎么说呢？就是房东虽然没有房客那么可怜吧，但是。呃，其实也是有一定的损失的。那么再来说的话，就是那些供应商，就说白了就是装修队什么的，包括采购的这些家具啊什么的，肯定是呃有一些欠款的。那对他们来说也是升级。然后再一个参与方呢，是我觉得特别不无辜，甚至是就应该为这一切损失买单的，就是微众银行。微众银行的这个租金贷业务，我觉得是，当然我不太懂这个银行的实物啊。但我的感觉就是从金融业的感觉，我觉得这个租金贷就是一一种，呃，风控很有问题的一个金融创新。但是不管怎么样吧，就是现在他也有一定的损失，但我认为这是，就是这是他应得的
0: 。那他要去怎么做风控呢？就微众银行要怎么去做风控呢？毕竟平台给他许诺的我，我呃，这个就有点像那个呃当时金融危机的时候那个 MBS 然后 CDO 什么之类的嘛。就是你给给他许诺的是未来的这个现金流比较稳健的这种现金流，因为他 suppose 就是说这种嗯、呃、每个月的租金是不会断的嘛
1: 。我觉得这里面最大的问题可能跟次贷有点不一样。嗯,嗯，次贷本质上啊本本质上来说，其实最后还是谁借钱谁还钱，谁的信用做担保，就是归根结底次贷的最核心的底层资产仍然是房贷。房贷不管怎么样，这个买房的人他自己住着，然后这个房子作为抵押。他得还钱，他借的钱他来还。这个我觉得相对来说就是一个非常正常的，就是他底层至少是一个挺正常的一个产品。但是这个租金贷就非有非有,有一种非常奇特的一个模式，就是这是以谁的信用做支持呢？这是以租客，也就是自然人的信用做支持。那么银行肯定是很开心的，因为在中国自然是自然人是没有破产的，你一定会还，或者至少绝大多数的这个租客上班族是一定会还的。但是这个钱呢，却没有直接打到租客手里。而是打到了这个这个蛋壳公寓的手里，然后呢，很多时候，比如说如果租客退租的话，还得蛋壳公寓来来承担这个偿还的责任<是>。那所以这里面，我个人认为存在一个现金流和信用的一个错配问题。当然，可能是不是也我我认为哈，既然这种银行敢做，应该也是不违反监管。呃，只不过就是怎么说呢，就是当时在设立这个产品的时候就应该考虑到，因为你本质上是把钱借给了蛋壳。了。是给蛋壳的一个信用借借款，蛋壳的财报无论如何看起来都不能支撑你这么大规模的一个信用借款，虽然期限
0: 很
1: 短，<行>那你就要考虑到，如果对，就是作为银行，你要考虑到蛋壳可能违约，这是一个很大概率的事情，一点都不意外。作为银行、啊，因为银行天生保守，那银行如果要就要考虑到，如果蛋壳违约，最后的结果就是一地鸡毛。我相信微众银行肯定至少他们风控会上应该是考虑过这个后果的。我相信很多银行，特别是平安、招商这种走在市场前沿的、非常有创新精神的银行，肯定多多少少都考虑过这一产品。那么最后他们没有去实施，估计也是风控，呃，<对>最后没有放过。嗯
0: 、银行的风控应该是很严的，所以对
1: ，对对，所以我总觉得，当然他既然敢做，肯定是不违反监管。对对对对对但这个东西就是金融，就是我认为是一种，就是比较恶的一种金融创新。因为我们假设，如果这两个行为完全分开的话，那么就会像我们买房买车一样，银行的资金监管啊什么的都到个人手头上。因为我向你放贷，比如说你向我预支一年的租金，借了七万，那我就得监管你这个七万不要挪用。然后呢，我要确保你的信用、你的收入能够足额还款，我要针对你的这个还款能力做一个一个测算，我只跟你发生合同关系。那么在这种情况下，无非是个小额贷款。我认为这么做，微众银行肯定是非常。就相当于他是把自己给摘干净了，那就像你不可能说你买的车有问题，你去怪你做车贷的银行，这这是不会。但现在的问题就是他们签的是一个三方合同，然后呢，这个利率很高很高的原因，是可我个人理解就是蛋壳愿意付这个利息，对，所以说等于他这个金融创新的点就在这儿，他实际的资金需求方是一个，可以说。无法正常获取信用贷款的公司，所以愿意承担高额资金成本，嗯、但它的实际的这个信用又是以自然人的信用作为背书，所以这这应该来说啊，我们如果不发生这种问题的话，这是一个很聪明的一个金融创新，因为呢，它实际上是把钱给了一个，呃，一个可以承担高资资金成本的一个借款人，嗯、然后呢，用是自然人的信用作为背书，是
2: 嗯
1: 、我觉得这是一个确实很聪明的一个创新，嗯、但是造成的结果也非常灾难，是。实际上，如果他单独借钱给这个每一个人，单独借钱的话，嗯、没有任何人会怪他。是，当然反过来讲，他也收不到那么高的利息。对
0: 对对。对但我在想啊，就是就是传统意义上，就是说我们在对这种产品做这个风控的时候，是不是比较会多的考虑到说下游最最下游那些租客的还款的这个能力？而不会去对平台本身的这个、<对>这个信用进行评估，千算万算，谁知道平台跑路了
1: ？这个其实说实话，嗯，我觉得如果说都没有意识到平台会垮，那我觉得微众银行的人都可以不用干。<笑>你你说，因为如果大家不是金融从业人员，嗯、如果是说“哎呀，这么大一个公司怎么会跑路”，还情有可原。对吧？那作为金融从业人员，这种事儿见的太多了。是，不要说蛋壳，蛋壳没什么资产，蛋壳跑路一点一点代价都没有，<对>比蛋壳这种违约的逃废债的严重的多的行为都有。前一段时间华晨还逃了废债，所以说这个作为金融从业人员，要是说要是他跑出来说我没想到蛋壳会倒，那我觉得那他这个银行真的别干了
2: 。哎、嗯，那这个三方协议危重可以就指向蛋壳追责吗？
1: 那当然不行，他们肯定还是就合同而言是按租客
2: 要求还款。对对，对然后然后作为个人，你你要反诉蛋壳说，比如说我被房东撵出去了，你这部分钱要还我，是这样子，是这样子一个过程，是吗
1: ？这个就是问题，就是作为个人，他没有办法去起诉微众银行，嗯、对说要要这个不偿还剩下的资金，因为就合同而言，第一的这个还款人还是他，只能是租客去起诉蛋壳
2: 。嗯。去年十二，二零一九年十二月份的时候，出了出台了一个叫什么《关于整顿规范住房贷租赁市场秩序的意见》，然后里面规定，对住房租金贷款金额占比不得超过百分之三十。但是蛋壳在一九年的时候高达百分之六十六
1: 他不是他那个文是要求在二二年之前
2: ，即使蛋壳现在不垮，我也不知道他能不能够在两年之内。
1: 这个反正我只能这么说哈，我我我实在是没法下这个判断，为什么呢？因为我发现我真的搞不懂互联网行业，我真的搞不懂。因为在我看来，很多所谓互联网巨头根本就不可能盈利，但是呢，他们可能到现在还亏损，那仍然是有融资，嗯、仍然能续命。<对>所以这个说不定蛋壳能把故事讲好，继续融资呢。这个也真的我，我我也觉得没法判断。
0: 对，然后那个，因为蛋壳爆雷的事件之后，然后自如最近也开始开始，可能也一,一定程度上开始整顿这个事情，然后所以他开始宣布暂停部分租金贷业务
1: 。我觉得其
0: 实可能一定程度上是有担心爆雷的这个影响，另外就是爱谁谁说的这个政策，可能后续的这个政策实施的过程当中，他也在做提前的这个准备和,和转变
1: 吧。嗯，反正就是怎么说呢？我觉得在这几方当中吧，这个。微众银行应该是最不无辜的，蛋壳那都不用说了，那就是罪魁祸首。呵呵呃，微众银行，呃，反正怎么说呢，帮凶吧，实感觉
0: 。我不知道监管机构是不是应该出台一种更加健全的这种市场的规范机制，就比方说啊，作为这种中间的平台，它不可以在自己的平台上有沉淀资金，它可能可以作为一个匹配交易的一个撮合方，然后它收那个 take rate。未来会不会发展到方向就是说它不可以沉淀资金
1: 呢？这个我觉得不太会，因为还是那个问题，商业行为本身啊，不能有太多的条条框框，因为很多商业创新都在这个当中出现的。你比如说，你要是这么规定的话，那可能很多企业当场就倒闭了，很多企业就靠着沉淀资金活着的。那么反过来说，我认为这里的核心问题还是在金融方面，包括这个预收款、预付款。实际上，我们国家对预付款这件事情监管还不是特别严格。然后包括这种租金贷，啊，这种消费贷，这种是我觉得可能需要监管的。实际上，我看到过网上有一个，呃，有一个一个人，然后说的一个观点，我特别认同，就是租金贷监管有一种特别简单的方式，就是你的期限不能超过三个月，你反正押一付三嘛，你租金贷最长就三个月，那这样一来的话，这个至少在金融方面，在银行方面，他的这个责任相对就小。那么如果有的租客愿意说，我就愿意提前付五年。那这是他的自由，这我们谁也拦不住，嗯嗯嗯对吧？如果现在跑出来一个租客说，当年我就是愿意一次付五年，一次付十年，我就喜欢蛋壳，我特别爱蛋壳，这个这个法律也管不了，但是我们不能就是说让金融系统牵扯其中，或者尽量少减少它带来的这个这个风险吧？应该讲，对、嗯
0: 、对，我觉得这个整个链条当中，其实就是最可怜的吧？我只能说最可怜的其实就是租客，就是我们这一代年轻人。然后包括是身边的很多同龄人，我觉得大家其实处在一个非常脆弱的环境之下，因为你本身房子也不是你的，然后你、嗯、你只有一纸合同，你没有什么可以其他申诉的渠道。我觉得这个确实是一个比较弱势的一个一个地方吧。所以对于就是像我们这种租房子的弱势群体，面对这种平台跑路的极端性事件的话，我们有什么法律武器可以去保护自己吗？
1: 首先呢，就是现在这个问题还是呃闹得比较大，就是说，呃，我看到就是网上很多视频啊，房东赶房客，然后房客拿着法条据理力争，然后这个包括连警察都有介入。呃，这个现在是情况呢，首先跟大家说明一下呢，就是现在的这个分析主要有两种观点，第一种呢是蛋壳和租客和房东的合同是一个委托代理合同，那么蛋壳蛋壳只是一个代理人，那么。租客签的这个租赁合同是和房东签的，因此房东没有权利驱赶租客，这是一种观点，也有相应的这个判例作为支持。那么另一种观点呢是比较常见的观点，就是说呢，呃，长租公寓本质上只不过是一个转租人，也就是一个二房东。那么现在如果转租人欠租，然后出租人把转租人的这个合同给解除了以后，这个次承租人，也就是我们的房客，也是没有权利继续居住的，至少。如果要继续居住，要和房东达成新的协议，这是第二种观点，也有判例，然后甚至有看到有最高法的一个判例了。所以现在的问题就是，两方的观点，我认为都有一定的道理。但是我能，我个人认为啊，我能提供给大家一个比较实际的意见呢，就是，呃，大家都知道这个呃诉讼啊或者是什么的，对自己都是有成本的。然后目前的警察我，我我我所了解到的，可能更多的还是会支持这个房东的诉求。包括我现在，我之前在北京专门去了一趟他这个定点的解决纠纷的一个办公室，看了一下大概的流程，也是说让房东先和蛋壳解约，然后房客和蛋壳解约之后再和房东重新达成一致。那么现在可能一个真正的核心焦点就在于，我们达成一致可以，那房客先交的这些钱怎么办？嗯。那么我的一个我的一个建议哈，就是也是给各位咱们听众，无论是房东也好，房客也好。呃，先说房客吧。首先呢，还是这个建议房客啊，先呃保证自己的正常学习和生活。呃，与其说当据理力争，咱们要争，但首先要保证自己的居住环境是安全的。我的建议是什么呢？就是说，先跟房东协商，我暂时先这几个月的租金，咱们先不要有定论，但是你不要来打扰我。呃，我先暂时在这儿住着，可不可以？如果不可以的话，那。优先去找一个，比如说哪怕合租啊，或者租金低一点的地方，暂时能承受的一个地方，但至少安全的地方，先搬过去居住。后面的事情，等自己这个心态慢慢平静下来了，不是那么冲动的，然后也没有人身安全的威胁的时候，再去解决。这是我对房客的一个建议。然后呢，该解决必须得解决，该提起诉讼一定要提起诉讼。然后呢，但是肯定是要以自己正常的学习生活和人身安全为前提的。然后对于房东呢，我我的建议是什么呢？就是说，呃，将心比心吧，因为，你在这个城市是房东，你在另一个城市就有可能是房客。<对>嗯，这个租房的人都不容易。应该说，如果有的选择，谁也不会说拿着法条和你在那儿硬碰硬和，和你和你，这个又哭又喊又闹。大家说白了都是无路可走了。那么，确实我知道很多房东也非常不容易，身上还背着房贷。是，但我想，就是既然损失已经来了，与其说谁对谁错、谁讲谁占理、谁不占理的问题，不如互相理解一下。尤其是作为房东，其实虽然生活不易，但我认为大部分的房客啊，我呃请注意我的措辞，就是大部分、大部分的房客应该是比房东更加不容易的。所以，也希望各位房东能理解一下房客的处境，不管呃未来这个租金损失。到底在谁身上分摊？至少不要暴力驱赶租客，先让租客有一个安全稳定的环境，等大家都冷静下来了再行协商。我相信绝大多数人都是通情达理的，大家一定能一起找到一个呃解决的方案。这是我的一个建议，可能不是那么法律化吧，但是因为现在说实话，这个法律上确实是一个难题。公说公有理，婆说婆有理。然后呢，法院的话，各地的判例也不一。嗯。
2: 我觉得说的就是比较实际吧，就是大家其实真的是应该这样做。为嗯，我觉得是可以这么考虑。为什么呢？就是像很多租客，你我觉得大家可能真的还是要上班，平时。那如果你真的把这个心思完全放在跟房东对抗，或者说想办法找蛋壳的话，可能真的会影响你的工作和生活。那你对于长期以后的看，嗯、呃，就长线来看这件事情，到底就是有没有这个必要？可能很多时候确实没有就是这么这么的重要吧，但是我能够理解，就很多人真的是很气愤，嗯，然后还有一点就是，之前也听到别人分享，就是说你一定要就是收集自己的一些证据吧，包括比如说你核弹可解约，然后包括房东跟你说让你迁走腾房通知等等，这些你都要有一个最好是书面的，你自己可以保留的版本。还有知道，我听说就说这个蛋壳签约都在手机上嘛，那你一定要能够下载下来，保留自己的副本，因为那个 app 可能以后就没有了，等等等等，这些都是以后可以用到的。对,对，所以就说你可能现在没有办法把你的租金要回来，<对>但并不表示你以后没有，但前提条件就是说你最好能够把这些证据都留下来。那么以后你愿意去追溯这个法律词我不会用，就是说你要去上诉等等，你还是要提供这些东西的，对。就是不急于当下解决问题。<是>然后关于房东这方面，<对>就是美国因为之前疫情的关系，就是很多人都付不了房租嘛。然后美国的要求是，你是不能够遣走房,房客的。在这种情况下，警察是不会来， oh. 呃，帮你撵房客的。那房东真的是很多人就是要付那个房贷，但美国这边提出的解决方案就是说，银行就是可以让你逾期还款，不收你这几个月的利息，就是他。也不是几个月吧，可能起码到今年年末等等，就是他们有一定的这种措施，能够帮助房东来度过这个难关，这样子
1: 。就是我我从我们国家法律理解，可能就是一种不可抗力，嗯、或者说一种情势变更吧，<对>这这这这种。但
2: 其实就是金融机构承担了这一部分、哎、呃压力吧。哎
1: 嗨，金融机构有钱啊，<笑>让他们承担。实在不
2: 行，还有美联储呢。<笑>还有美联储对。<笑>是。对，但不是所有的地方吧，我就是。有那么一些比较好的，其实也是看他的银行和包括他当地的这个警察那边或者是怎么样规定。对，嗯
0: ，所以其实想一想，如果不是因为疫情，说不定蛋壳这个商业模式就能够走通，或者就能够这么转下去，然后在慢慢的过程中调整。
1: 可能至少能再多赚个三年，问题不
0: 大对，对，也不至于爆发出这种群体性的事件。嗯、但是我觉得中间有一个点，其实大家可以关注到，这个也其实也可以提醒各位就是年轻的朋友们，其实要多关注一下自己使用的这些平台的安全性的问题。嗯，其实早在这个我今年八月份的时候，南方周末发布了一篇报道，就说蛋壳 CEO 被查涉事六亿国资。就是说，这个蛋壳 CEO 当时是被警方带走了，因为他跟这个昆山国资委所持有的这个金融平台，啊、呃，存在着这个六亿。这个国有资产投资的流失的风险，也就是说，这个金控平台给他投了六亿，然后现在可能这部分钱就不知道到哪里去了。所以当时他这个 CEO 就直接被警方带走去调查了。我觉得这个其实是一个信号吧，连他的 CEO 实控人都被警方带走了，那说明这个平台其实是有一定内部的问题的。如果你但凡关注到这个信息的话，应该也就会。有所警觉，也不至于会在比方说九月份的时候，这个继父的时候再去跟他续租，再去签订一年甚至更长时间的合约。大家其实可以通过一些外界的这种信号，然后去判断一下自己下一步的这个选择。我觉得这个其实也是要提醒大家注意的
1: 。确实，我也我也同意主持人的这个观点。但是就是说，呃，大家如果没有注意到呢，也不怪大家。但是如果说以后这个。啊是是是呃、没有<对>没有怪大家的意思能、这个，能有这个，对对对，就是如果能能有机会更好。对
2: ，对嗯、我觉得很多时候你可能不会关注蛋壳本身的新闻吧？就如果你是住在房，房、哎，
0: 我倒是看到了，<笑>就是有<又>对<又>你有可能
2: 关注，可能跟投资有关。对对对对对，就很多人真的可能也并不关注。嗯
1: ，这个国资的这个事情确实有些蹊跷，还蛮有意思。因为这个蛋壳在纽交所上市，大概就是融了一点三个三亿美元不到。但是这个它上市是一月十七号嘛，三月十八号这个昆山，这个、国资给他投了九千万美元左右，嗯、所以就等于是给他投的这个钱跟他在纽约 IP, 纽交所 IPO 的这个募资都差不多了，这还是挺罕见的一种情
0: 那你其实可以看到，它上市融资并换不来多少钱。对
1: 对，市场对它可以说不怎么认可
0: 。而且。你看一看蛋壳背后其实有一堆的这种明星投资的 PEVC 机构，这个就是我们所说的这个流血上市啊，就是被逼着上市，最后投资人要变现退出，这个根本就就没有没有什么特别大的意义和价值了
1: 。而且这个很有意思，这个他们实际上发行了九千九百万的普通股，相当于相当于每股也就一点三一点反正一点五美元不到。嗯
0: ，对。所以这些是其实是不是也是一种信号，就说明这个公司本身可能确实到了不得不去通过上市这个手段去解决一些问题，或者是被投资人逼到了一种比较难的一种境地的时候，可能可能他本身的话语权也就没有那么强了。其实从某种程度上，现在看啊，有点马后炮的意思。但其实从某种程度上看的话，都都是一种可能平台不太行的信号
1: 哎，但是我我有时候也会在想啊，这毕竟不是在投什么 P to P， 对，呃，毕竟只是租个房，你说要平时要上班要工作，还要再关心这个，确实也有点强求是。是如果是 P 2 P 的话，那我觉得可能是真是随时在关心他的动向。嗯，但是毕竟只是租房，对,对，大家可能还是会觉得实在是有点太夸张
0: 。而且我觉得普通人可能你，比方说，大家都有惰性，就是、说你租了这个房子，觉得住的挺好的，那我就跟你续租呗，<是>对吧？因为搬家真的很麻烦，嗯、而且就在大城市、一线城市的话，你一个地方住的不错了，你很难再去有时间精力再去找。找第二个地方，而且大家很多时候那个心态就是一种很漂泊的打工人的心态，就是就是觉得说，哎呀，<对>就是有个地方住就好了，嗯、何必在乎和想那么多呢？我觉得还有一点就是平
2: 台这么大，就是、就会觉得说、就是、有这么多人呢，就是到时候出事了也不是只有我一个人
0: ，是，而且还有这么多投资机构背书。对
1: ，嗯，其实我的感觉哈，就是如果如果是我哈，也也可以说是给大家建议，但也是我个人的一个行事风格。就是很多时候，反正在中国，我觉得大家要懂得，就是第一要不怕事儿，嗯
0: ，
1: 呃不怕事儿。第二呢，就是好汉不吃眼前亏。呃，我觉得如果是我的话，可能如果当时看到这个蛋壳已经要出问题了，那我的第一反应是，就是很多人还想想的是，我不想违约，我不想上征信，包括不还租金贷上征信之类的。我的想法就是啊，真的不要害怕，像这种就是说句说句不好听点，不涉及人身安全的，你就违约。你就就不付租金，就不就不付那个租金贷，他如果让让你上征信或者怎么着，那你们就法院见。嗯，你就是不能怕事儿，不能怕麻烦。嗯、你要是做那个首先违约的人，因为对方显然可能已经不能履约了。但是反过来讲呢，在房东已经找人就是换锁啊或者打起来的时候，我的我的一个观点就是好汉不吃眼前亏。嗯，像这种亏就不要去吃了，就是没有必要再跟跟房东去据理力争了。所以就是包括以后。可能就是大家在处理生活中的问题的时候，至少我的建议是这样：第一是不要怕麻烦，不要怕事儿啊，这个不要怕违约，不要觉得好像我违约了就不好就不对，那不一定，到底对不对好不好，只有法院说了算，其他人说了都不算。你觉得你怕麻烦，其实公司一样怕麻烦，嗯，跟你在那儿打官司，是他有法务有律师，但他也要付钱的。房东也一样，哪怕你跟个人房东租房，如果房东怎么着了，你就不付，大不了你搬走，再违约啊什么的。还真不一定是谁怕上法院，谁怕上法庭。所以说，其实真的不要怕事不要怕麻烦，该告就告，该起诉就起诉，该违约就违约。说这个情况的话，你肯定是要起诉平台，然后同时也要起诉房东，同时再把微众银行也起诉了。至于最后到底告赢了谁，那是法院的问题
0: 。嗯、是,是，就是法院会受理这种案件吗？然后其次就是每一个人都去起诉这个东西，那那法院处理的过来吗？
1: 这个就是我觉得啊，这个我这是我的建议，就是不要去替法律、法院去考虑。都到这个环节了，咱们只为自己考虑。法院处理不处理的过来，那是他的问题，他自己去考虑。对，
2: 是
1: 。法院能不能立案？反正法律规定你必须立案。你要不立案，该找什么理由，该怎么办？你自己去想，反正不关我的事儿。就是大家就是我觉得啊，就大部分咱们这些这一代年轻人都太 nice 了，还要去为在这种时刻还要为对方考虑，千万不要。反正我就把你们都告了。至于谁能告赢，那不是我的，那那跟我没关系。比如说你微众银行银行敢让我上征信，我就告你
2: 。但是在此期间，<对>我的征信就是不行的呀。这一段时间我可能生活都受影响了。这个<对>，如果拖一两年，<对>那我怎么办呢？就是如果真的很多案子，法院就是不买不了机票
1: 了呢？呃，首先啊，我要给大家我要给大家明确一点哈，嗯、这个征信和老赖是两码事啊。哦哦、一个是叫银行的征信，<笑>一个叫失信被执行人。这不是这不是完全的两码事。嗯嗯、失信被执行人是法院来公布的名单
0: 。哦，这个应该是人行的那个征信
1: 。对，这个所谓征信报告是人行征信。嗯、虽然有一个所谓的联合惩戒，嗯、但它这里面的一些协调啊，都是都是有一定的过程的，不是说你这里不还一个贷款，明年直接成老赖，没有那么简单。嗯、实际上，我们可以说，如果你不还贷款要变成老赖，也就是说，首先你不还贷款，你没有正当理由不还贷款，征信报告肯定会给你记一笔违约。嗯、然后呢？这个时候，如果你一直不还，要怎么样才能成为失信被执行人，也就是俗称的老赖呢？需要银行去法院起诉你
0: ，
1: 然后呢，银行还要证明你有履行能力而不履行。你比如说，银行起诉你完了以后，法院发现你穷得叮当响，也不会把你列为老赖，因为你根本就没钱还。是，法院会把什么样的人列为老赖呢？是明明开着路虎，住着别墅，然后跟跟法官说，这都不是我的，这都是我借的，我没钱。像这种人会被列为老赖， oh, 不履行的是生效判决，<对>所以说大家不用怕说这个去当<对>当上了老赖
0: ，但是也会有短时间内的办不了信用卡，然后办不了住房贷款这些问题。嗯
1: 、其实不是的，这个东西是因银行而异。比如说我当时征信就有几笔信用卡，我可能晚还了几天，<笑>但是银行仍然会给我放贷。<笑>好的，这个没什么问题。好的，现身说法。可能利率会高一点
2: 。还做律师
0: ，自己不还钱，自己不还钱。
1: 不<笑>不是不是，我就是忘，我就是忘，晚还了几天
0: 。对，很就是年轻人有的时候很容易忘记还信用卡的。对对对
1: ,对，所以就是，而且我为什么要说不要怕麻烦，不要怕事这种事就是这种事是一个潜在的风险，但是这一定是有解决的办法。咱们一定是说，对，不至于说这个会走投无路。大家放心，党和国家对吧？尤其我们国家社会主义国家，不会让我们这些普通老百姓真的走投无路的。嗯所以在面对这些企业的时候，我们一定要硬起来。你说什么怕上征信、怕影响买房、怕影响贷款？我觉得大家不要担心那么多。这真,真走到那一步了，再继续起诉，再继续想办法。但是就一定不能说你都离那一步还差着十万八千里，先怕这个怕那个，然后想到以后可能会怎么怎么怎么样，真的不用太怕。那我相信法律和政治都会站在我们这一边。
0: 我我感觉就是要走法律这套程序的话，确实整个过程还比较繁琐，然后大家就是要从头开始了解的信息和知识也会比较多，因为毕竟不是每个人都懂法
1: 这个事情是这样的，没有大家想的那么难，因为没有时间的、没有钱的，就花时间去了解一下，写个起诉书而已，没有那么困难。
0: 呃，对你讲一下大致的会涉及到的哪些流程，如果真的要走到起诉这一步的
1: ，就非常简单。嗯，呃。你就直接百度也行，或者到法院门口问我要起诉，请问要填些什么资料？他自自然会告诉你。你到说不定啊，门法一般法院门口就有律师事务所，让他们代写一个起诉状，无非也就是几百块钱的事情，这就、嗯、搞定了。<对>当然了，<对>你说法院如果被一股神秘的力量阻止，然后这个不给你立案，
0: 上访请走右边
1: 。<笑>对，那又是另外一个问题了。但就是说，实际上这些事情哈、啊，大家如果真的有心去做，没有那么难。至少我觉得没有在大城市打拼难。所以这个事情大家不不用，而且其实蛋壳这里插一句话哈、啊，我觉得蛋壳也非常有意思。这一点蛋壳可能是它的一个重大失误。当年欧否为什么这么难解决，是因为欧否的条约里面是有约定仲裁的，你要退两百块钱的这个押金，按照合同你要去提醒这个，他应该是冒重吧，当时约的是冒重的仲裁费都六千多，那没有任何人傻了的去花六千多块钱要两百块钱押金。哦， oh, 对，但是蛋壳就没有约定这个冒纵冒纵的这个仲裁，所以就是、嗯、对大家都去告，这会成为一个可能也让法院会非常压力大的这么一个情况。这也是我觉得可能蛋壳法务也没有想到的一点。是这样的，按照中国我们国家法律呢，仲裁就是和法院、嗯、你只能选一个
0: 。哦、如
1: 果你要选仲裁，嗯、你就要在合同里写约定仲裁，要约定具体的这个仲裁机构。如果你不写、嗯、或者写的有问题。那么就默认你没有这个仲裁的约定，那就是走法院。嗯
2: ，OK。对，我想问，现在有没有呃，就律所或者哪里提出要做集体诉讼呢
1: ？我觉得可能会有吧，但据我所知，我还不太不太清楚。因为怎么说呢？这里面也确实有个问题，就是对律师来说，即使集体诉讼成功，现在执行也太困难了。呃，他的律师费可能都没有保障。嗯
2: 、但是感觉可以打名
1: 声啊。对，这是肯定的，所以我相信会有一些律师愿意去去去接这个接这个案子。现在至少在网上，我看到很多律师已经出来发视频普法呀，这也是一个很<是>很很,很好的一个打广<是>打广告的一个机会。就是可能我给大家的两点建议，就是不要怕事儿，然后当然好汉也不要吃眼前亏啊，大概就是这两点。很多时候，嗯。嗯嗯就是别怕麻烦，有的时候你怕，你觉得你是怕麻烦的那个，其实很多公司可能比你更怕麻烦，对吧？为什么他会选择和解？可能他最近正好在准备上市，或者准备跟一家大企业谈收购，你这一个诉讼案子挂挂到网上去，他就非常难受。所以这个我只能说哈，咱们不要太怕麻烦，很我们很多时候真的是光脚的，不要怕那些穿鞋的。<笑>
0: <笑>对，其实刚刚讲到了说，这个年轻人其实面临着很多很多生存的压力和就坑吧，人生<对>人生处处是坑。对我，我其实也想一想，想聊一聊，就是说从蛋壳这件事情衍生出来的关于年轻人在大城市打拼需要面临的一些问题。就我觉得就是，呃。就是大家需要处处留心和谨慎。前两天看了一篇文章，说租房子的时候你会遇到哪些问题？首先，你可能会被不良中介带到一个七七八八的一个地方，然后其次他会跟你说这个租金压一付三，进去之后发现所有电器一个一个坏掉，然后再之后你可能会找到会找不到一个比较舒心的这个。这个室友，反正就是能够真正租到一个自己称心如意的房子，我觉得确实是非常不容易的一件事情。我记得我当初刚到北京来租房子的时候，那个时候就是中介带着我看了好多好多房子。我记得之前我一度签约了一个房子，是自如装修好的一个房子。然后后来呢，我发现就是我之前看中的一个房子被别人抢租了的那个房子，那个人退租了。然后我就觉得很奇怪，为什么对方会退租？就是那个房子又重新挂回到网上去了，然后后来当时那个住房中介就跟我说，是那个租房的人他自己自测甲醛超标。哦， oh, 对，我记得我说过这事儿、就是。对对对对，自测甲甲醛超标。然后我一听心中一惊，因为我那个房子也是自如刚刚装修好的，所以我就拿了一个甲醛试剂盒去房子里测了一下，不知道那个试剂盒准不准，但是我测出来确实也是甲醛超标的。因为三天之内是可以退租的，然后三天之内我就把那个房子退租了，然后又要又重新开始了我慢慢找房之路。
2: 蛋壳之前也有一件这样的事情，就好像是网上有人披露，就是他们把那个刚好刚装好的房子就直接上市了。按理说他们要做通风嘛，可能要我不知道具体应该做多久。<对>然后他们去采访就是比较基层的员工的时候，那个人就说啊，这么大的公司死,死一两个人的钱还是赔得起的，就是蛋壳员工这么说的。<哪>对，天
0: 呐，而且之前经常爆出来那种住了自如的房子，然后什么得白血病的，然后就是。就是身体有问题的，之前好像有个阿里 P 七还是 P 八的一个 level 的人，然后因为被派到外派到北京来，然后他租房子住，租的是自如，然后然后后来就被查出来说是得了白血病，然后后来就就去世了。我就我就觉得就是说怎么坑这么多，这这这种就还会危害到你的人身安全的这种事情，就是无处不在。所以我觉得就说，嗯，年轻人真的是太难了，而且就是中国人其实一定程度上。我觉得大家已经可以慢慢开始接受，说我可能之后就选择租房子，然后或者是我我就不买房了，因为房价现在太贵了。那我之后就一直租租着房子住，但是租房子又有一个很大的现实的问题，就是在于，嗯，租售现在是不同权的，你租房子没有办法享受到买房子那些呃，就是潜在的那些红利。当年就是在很多城市买一个房子就能获得当地的户口的。然后包括现在就是很多地方，他那个下一代上学，你是得买学区房的，嗯、租房子其实也也也会面临到这些很多多样的问题
1: 。这里其实我也有一些自己的观点啊，就是这也是我劝，就是各位年轻的听众朋友们的一点，就是呢，很多时候哈，这个理想很丰满，在现实是非常骨感的。呃，租售同权，我是建议大家，呃。可以抱有这个美好的期望，但千万不要认为有一天它就能实现。它可能要实现真正所谓的租售同权，呃，有很长很长的路要走。其实现在至少北京我知道的，呃，就说户口对吧？买房也不会有户口。当然了，买房会在积分落户的这个呃时候给你多加一点分，但是大部分能拿到北京户口的，主要也是靠签约国企、央企这些有户口指标的单位。所以其实买房和租房在户口这个问题上是没什么区别的。那<对>、呃、医疗就不说了，医疗根本无所谓你是哪儿的户口都能看病。那么再说户、嗯、呃上学这个问题，其实呢这个孩子上学在北京租房是可以上，虽然手续非常繁琐，要五证齐全，但是这里面有一个问题就是是保证你上学，但是不可能保证你想上什么学校就或者说上那个对应的那个呃学校。为什么这么说呢？因为这个学好的就所谓学区房都指的是好的学区，北京只有好学校的房子叫学区房，别的不好的学校的房子都没有人讨论。那么问题就来了，像学区好学校这么紧张的学位，它不可能是说让你租房子和买房子一起摇号，即使能够有一天做到了，那租金价格一定会把这部分价钱给包含进去，这是显然的，因为这个本质上就是大家在竞争一个稀缺资源。那，嗯，当一个东一个资源很稀缺，要的人又那么多，那无非就是价高者得，要么运气好的得靠摇号，要么权力大的得，看谁这个能量影响更大。所以这个没有办法，就是只要面临着竞争都是很难的，因为想要的人太多。所以这是上学。那么其他方面的租售同权呢？我认为也是无法达到的是，是为什么呢？因为租赁本质上是一个债权，债权是不可能能够对抗物权的。为什么这么讲？因为有恒产者才有恒心。任何一个国家政府对于所谓的所有权，就是真正的这个居住权所有权，一定是优先保护的。那否则这个国家的秩序可能都不存在。如果有一天，啊，这个大家突然说，这你的这个房屋的所有权也是跟个债权一样，说没有就没有，说收回就收回，那我觉得这个这个国家的这个可能政治基础都要消失。所以所有权肯定是大于债权，这在任何国家都是一样。我们只不过是说，尽可能的去保障租客的权益，尽可能的让他有一个安稳舒适的环境而已。
0: 但这个就又把年轻人逼回了一定要买房这条老路上去了
1: 。怎么说呢？我觉得这个东西是这样的：一是不是一定要买房？这个事情要我我个人认为啊，他这个东西还是看你的诉求。如果你要的是那种绝对的安全感，那么是要买房。而且我认为哈。如果你要的是绝对的安全安全感，恐怕在任何国家你都得买房。那如果你说不，我不需要安全感，我不介意搬家，或者说我至少在合同期内我不我我不搬家就行了，那可以这么说，你不一定要买房，只不过你租房的那个价格可能会很高，这个是没有办法。就是你你又想要获得非常好的居住体验，你又想要安稳的环境，你又想要这个。呃，各种各样的，就像家一样的感觉。那这个租金当然是非常非常高的。这这又是另一个问题，本质上还是对稀缺资源的这么一个竞争吧。之所以说年轻人难吧，其实背后里有个更残忍的事实，就是当人不再年轻，又没有在这个大城市、呃、立足呃，立足，那就那那就对，就只能回老家了。所以这个其实都难，只不过大家现在看到的就是年轻人难，年轻人有比较大的话语权。因为可能更更加熟悉这个互联网美这个这个这个的使用、嗯，所以其实大家都很难，都很难
0: 。您正在收听的是无时差研究所
2: 。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差。因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
0: 。那美国是什么情况呢？就是美国会有这种租房子比较困难这种担忧吗？
2: 美国，我觉得首先就是租房是比较普遍的，就像刚刚科哥提到，就像我们现在可能更多年轻人都会觉得说，我可以一直租房这样，就是美国这租房是很正常的一件事情。<对>然后真的是比较中产阶级的人，你才会真的去买房，特别是就是普通美国的普通人，其实租房比较多。特别是可能说你真的经济状况差一点的话，那你就真的只能租房了，因为你可能就是买不起。嗯,嗯，然后租房的话，我记得我当年就是。来上学之前，在国内的时候，学校就会告发给你一些网站，那些网站上面呢，就有一些可能是房东或者是他们的呃 broker， 就是代理，呃，放在上面的他们的住房信息，然后就可以直接联系。然后我当时第一年的时候，就是跟房东直接租了，嗯、也是合租嘛，就是在美国合租你是不可能只租一个房间的，你必须要先自己找到你要合租的人和朋友啊什么的，然后你们一起签一个呃租赁合同。然后当年我第一年的时候选择和房东签，没有找那种，因为美国更普遍的可能是一些公寓，然后都是直接管理的那种。但是因为我没有什么信用记录啊什么的，这些就是如果是一些公司的话，那些要求会比较高，所以我当时也没有办法做那样的申请，所以就直接和房东签了，也是很简单，就是你可能付一个月的押金，然后再预付一个月的租金，这样就可以了，并没有觉得很复杂。然后之后你就每个月。到期了，付一下房租就可以。然后第二年的时候，我就租到了一个公寓里面嘛，因为我没有收入，所以他们会要求你必须要有一个 guarantor， 就是担保人，要就是有收入的担保人，就是这个点他们是比较在乎的。就一般你申请公寓，呃，有几样东西吧，就是一个是证明你有收入，就是可能提供工资单啊什么的，然后另外一个就是提供一个信用记录。这个是他们自己会去查的，你可能要给他你的 Social Security number，、嗯、反正之类的，就这两样最关键了。其他好像每家公司的要求不一样，但是可能这两样是最主要的。那你一般像我现在如果租房的话，我就要网上申请把这些东西上传一下，基本就是就可以了，然后最后再签个合同，流程是非常方便的，也不会说什么押一付三，付三好像真的没有出现过，一般就是付一，嗯。押一付一是比较正常的这样子一个情况，<对>然后你他每年都会在跟你续签，他不会说要把你赶走，就说我不不续租给你了这种情况。哦，房东是有有可能，但是一般如果是这种公寓的话，嗯、他一定会提前两三个月给你下一年的合同，然后问你要不要续租。但是，一般房租会涨嘛，所以很多人可能会选择在住了两三年以后换一个地方。嗯，然后就是看看有没有更好的选择，<对>但是一般租房的公寓是不会说我不租给你了，这种情况是我我个人是没有听说过，所以在这方面还是比较有保障的。然后还有刚刚呃，就是像科科你也提到那个关于上学的问题，其实美国也是有所谓的学区房，就不一不是一个概念吧，就是有各种，是就是每一个区域可能都有自己的学校，那如果你住在这个地方呢，你就上这个学校。这就是跟我们国内是一样的，嗯、是离得近一点。对，但学校也有好坏之分嘛，所以可能大家也会想要说住到好一点的地方。嗯、就像纽约市的这种呃公共学校，它 pub public school 公立学校都是不怎么好的。然后可能大家都会想要搬到郊区，是因为这里的学校更好一点。但是你不需要买，<对>如果是你租在郊区，你
0: 照样可以上这里的公立学校，这、就是没有问题的。嗯，那是自动入学的是吗？是、啊、还是你比方说，我住在纽约，然后我可以去郊区的公立学校上学吗？嗯，不
2: 行。如果你住在纽约，嗯、你想去好学校，那你就去私立学校，你不可能去公立学校。嗯、对，因为他们公立学校是划的很清楚的，嗯、就是你住在这条街的这一边和这条街的那边，你就可能有可能去两个不同的学校，哦、你是不能换的
1: 。对我个人的理解就是，这也是中美教育的一个差别，在于中国的顶级学校，据我所知全是公立
2: 。嗯，在美国，你有一些私立的高中。就是你进了这个私立高中，就等于你进了常春藤，就是
0: 嗯，这
2: 之间就是等号。<是>他们是有一些非常非常好、<对>非常小的这种私立的高中，甚至初中等等。对
0: ，对。那你刚刚说的那个两种方式嘛，一个是个直接跟房东租房子，另外一个是公寓。那公寓的那个的话，嗯、它是等于说公寓替替这种业主去进行管理代理，还是等于说这个整个公寓都是某一个公司的啊？就是他们自己的，啊啊、对。那个相对就会比较正规和好一点，就是他不会，嗯、你也不用去直接去接触呃房东，你就直接跟公司本身续签就可以
2: 。对他们没有个人房东了，就是这就是一个公司，嗯、也就是说他们当年在做因为房地产开发的时候
1: ，对
2: ，你就要定性说我这个房子是卖的还是租的，这两个是不一样的。哦、他当初开发的时候、哦、他就是租的，那这栋房子在他的这个生命周期里，他就是要租的。
0: 所以其实这一部分供给它就放在那里了，就<对>这这对就我这个房子只用来租，我是不可以卖的。对。但中国现在很少会有这种，很少会遇到这种，就是只只供出租的公寓嘛。对，因为这个还其实还说到一个问题，就是中国的这个租售比的，在大城市的这个租售比的问题，就像北京这种城市，嗯、因为房价特别特别高，所以你租金基本上是收不回来的。在北京，好像我看了一下数据，<是>要收回你这个房子要等五十五年，至少要等五十五年，那<笑>要等到猴年马月去、啊、<笑>但美国的情况是不是就是等于说，呃，其实租金跟房价差距不会特别大？嗯
2: ，对，我觉得租售比是比较健康一点。就是你的租金和你要付的 mortgage 其实就是差不多吧，应该是这样子，绝对是没有像就是北上广深这种大城市那么夸张。国内买房是在靠房子的增值来赚钱，增值对，来赚钱
0: 对。对但是在
2: 美国，房价就没有涨那么快，是<的>就是你要靠你的房子这个资产来生钱的话，你就只能靠出租，
0: 这才是比例比较高的。对，然后其实刚刚讲了这么多啊，然后这个蛋壳这个事件其实有另外一个角色，就是我们刚刚也提到这个微众银行所谓的这个金融产品。那其实我们年轻这一年轻人这一代每天面临的很多很多各式各样的这种金融产品，包括包括小到这种花呗啊，然后还有很多周围的之前盛销成上的这种什么现金贷啊之类的这种金融的业务和产品。但我觉得大家应该呃一定程度上。还是要抱着比较谨慎的态度去使用这些金融产品吧，因为毕竟这个很多金融产品背后所带来的这种连锁反应和坑是远比你想象的要更多的
1: 。呃，是的，是的，我其实非常同意这个主持人的观点，就是首先这个金融产品其实坑还是挺多的。呃，咱们的听众朋友在生活中和他们打和金融产品打交道的时候，一定要呃万分小心。其实我个人是有一个建议哈，就是也是一个原则吧，就是。呃，要大概了解一下金融市场的这么一个大概，就是大致的去了解一下金融市场它的一个运行规律。对。比如说，我认为 P to P 这个坑，至少作为我是认为应该是可以完全避免。的。大概是什么意思呢？大家可以算一下哈，大概 3% 左右是国债的利率， 3不到吧？可能 2% 到 3% 是国债的利率。嗯嗯、国债是绝对不会违约的，那么利率在 3% 左右。那百分之五呢，是一般人以房子作为抵押借钱的利率。那么百分之七呢7 ？百分之七可能是一些盈利情况不太好的国有企业借钱的利率那10。那百分之十呢？是大部分可能你们知道的这个私营的，呃，对民营的，没有什么很重的资产的公司借钱的这么一个利率。那么换句话说，反过来我们就要想，对吧？关于收益率的问题了。假设有一家企有一家公司跟你说，你先把钱借给我，我给你每年百分之十六的收益率，绝对没有风险。大家就要想想，在金融市场中，这是不可能的。因为如果真有这么好的，真的有说百分之十六收益的，而风险偏低的这么一个金融产品，那么那些金融机构首先就把它瓜分了，根本就轮不到我们这些普通人的头上。我们这些普通人，嗯、无论是消息。还是说这个接触的这个层面，啊，肯定是逊色于这个金融机构的，啊，首先比如说大家都知道，在能量方面，私募是相对弱一些的，公募就强一些。那么更强的是券商、保险、银行。那像有这么好的金融产品，为什么他们不要，而卖给了你？这里面一定是存在一些问题的。对，而且
0: 高风险高收益
1: 。对，可以这么讲，就说，呃，我是希望告诉大家，这个市场啊是非常精明的。不要你不要认为只有你精明，市场上的每一个参与者都非常的精明，都非常聪明。涉及到钱，我是很少看到过有笨蛋的，所以大家不要去去觉得，哎，我可能就很聪明，我我就能获取这种高的收益呀、啊，对吧？这这是可以说是不太现实的一点。所以大家以后在，嗯、首先比如说在自己去投资去理财的时候，就要考虑到它的风险。通常来说，呃，高于百分之十，你就要做好损失全部准，这个本金的。准备了，那么再反过来说，就这些预付款，我们常常会遇到的这个，比如说蛋壳让你提前交一年租金，比如健身房让你办两年的卡，像这种包括什么剪头发让你办三年，这种预付卡的本质是什么呢？大家要理解，本质上是你在向他借钱，也就是说，当你办卡的时候，你实际上。你借了一笔，虽然金额不大，但你借了一笔钱给这些健身房、这些美容美发的这个店，包括这个蛋壳公寓，那么你就要考虑他给了你多大的优惠。你要知道，对银行给他们是百分之十以上的利率，那他找你可能顶多就给你打了几个折扣。这个折扣实际上如果真要算下来，可能连百分之四都不到。那么像这样一笔亏钱的交易，嗯、我建议大家是不要做的
0: 。不要因为他跟你说付三年就便宜，你就你就你就付了钱。<咳>
1: 对对，更重要的一点就是还有一个原则啊，就是买的没有卖的精。通常来说，如果对方主动提出一个，我们叫做邀约 ，offer， 对吧？主动提呃，就是提出一个东西的话，那显然他是有利可图的，这是一个我认为一个基本的生活常识。那么他有利可图，你就要考虑到你们俩到底是双赢，还是他的这个利就涂在你的身上。所以这个是大家一定要，我觉得也要谨慎。然后就是更重要的是，各位年轻的这个。尤其是刚出社会的这个听众朋友们，就是我的建议是哈，千万不要贪那些小便宜，现金流比一切比什么都重要。就是我认为这是所有开公司的人都非常明确的一点，就是大家咱们虽然不开公司，但是也要理解，就是任何人在起步阶段现金流都是最重要的，不要去预付一年、预付两年、预付三年，千万不要，一定要保证自己的现金流。<对>在现在我在现在这个社会上，有现金你就有话语权，这是一定的。哎。但但你说
0: 微众银行这个事件是不是也利用了大家这种心理呢？就是我不想一次性的付清十二个月的租金，我更愿意一个月一个月付，那所以大家就选择了这个微众银行
1: 。没错，可以这么说。所以说为什么说微众微众银行特别聪明呢？就在于这一点，就是它其实也是。嗯切中了年轻人这个现金流比较紧张的一个特点，但是呢，微众银行这个就是就像我说的，大家还是要理解，本质上还是你把钱借给了蛋壳。对对，所以这个就是哪怕每个月贵一点，我会建议大家选择一月一付
2: 。
1: 嗯，呃，还有一点啊，一个金融业的常识就是，募集资金是有成本。比如说我需要做<对>做一个生意，嗯、我需要一千万的本金，最便宜的就是我去找我一个有钱的朋友说你，你借你给我一千万。然后我还你多少钱？这是几乎没有成本的，我协商一次就能成功了。嗯，那么当我找十个人，每人借一百万，这个困难程度肯定是随之而降低的，对吧？因为没有人愿意一下借给我一千万，那借够一百万的人也许有，那么我找十个人借一百万，啊，这个沟通的成本就会变高。那么如果我找一百个人借十万，这个难度就更低了，但是沟通的成本就更高。我想说的是什么呢？就是大家要理解的。当一个金融的这个产品或者是一个投资行为特别有利可图的时候，他一定会倾向于去找一个更大规模的、沟通成本更低的资金，而不是找我们这些普通人。找我们普通人的金融产品，绝大多数情况下都是坑。就是一个给大家一个建议吧，就是还是要谨慎的去识别生活中的很多的这样的一些交易。
0: 哦，今天非常谢谢胖子来跟我们分享了从这个蛋壳公寓暴雷事件，然后引发的关于一些年轻人，呃，生存现状和消费观的思考。我觉得整体上来说的话，嗯，就是对于蛋壳暴雷这件事件，我们我们是对于就是年轻年轻群体。就是我们的同龄人是保有非常大的同情的，但是这件事情本本质上来说，到目前为止并没有一个非常好的和妥善的解决方案。但也也也希望大家可以像胖子在节目里说的那样，就是说先找一个安全的地方去保证自己的人身安全，然后同时呢也不要怕麻烦，在适当的时机可以使用法律武器去维护自己的权益。我觉得这些都是可以去。去考虑的，对。然后另外的话，我们也探讨了，就是关于年轻人租房子的问题。然后也希望说，这个未来的这个市场情况会越来越好，就希望说能够有更多的相关的这种政策的出台，去保障年轻人这个相关的这个权益。对。然后最后的话，就是还是回到这个这个事情本身啊，就是说也希望在面对周围的很多金融产品，还有这很多平台的这种诱惑或者邀约的时候，大家可以。就是真正的谨慎的去对待这些，包括互联网创新啊，还有这种金融工具，对大家希望大家增强，多多增强自己的分辨能力。嗯、呃，租房子这个事情其实是个小事。大不了就这这一年，大家就咬咬紧牙关，然后勒紧裤腰带，这是最坏的情况。对，但如果真的你遇到了什么 P to P 爆雷，然后更多的这种金融诈骗的风险的话，我觉得这是毁会毁掉你一辈子的事情。所以大家确实还对于这种事情事件还是要更加谨慎。可能蛋壳公寓的这个这个事情，我们大家大多数人都是受害者，然后但也其实给我们提了一个醒，就是在面对这种。各式各样的这种现在互联网上层出不穷的这些事件的时候，大家应该更多的是以非常谨慎的态度，然后就是把这这个东西本身调查清楚，然后再下自己的决定。就像胖哥说的，你要你要就是有给自己一定时间的这个冷静期，也不要去做任何冲动的行。行那这期节目就到这里了，嗯、非常感谢嘉宾
1: ，谢谢胖哥，感谢主持人，感谢主持
0: 人，对谢谢感谢主持，谢谢大家，好，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜
2: Better than I was before. Despite her, every text of yours ignored, will you call me still just to hear my voice? I swear, always, I'll care. I'll care. Flipping through our
1: photographs. Those moments never seem to last. Listening to self-control,
2: those feelings that you'll never know. Leave me, it's never easy. I've had a lifetime to be alone. If you let me, when it gets heavy, no one ever. Despite her, every text of yours ignored, will you call me still just to hear?